0: Bienvenidos a Perlas Sefaradíes, un podcast que como su nombre lo indica va a transitar aspectos culturales del mundo sefaradí con condimentos de todo el universo judío. Este podcast está producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com y está escrito por María Esther Hernández y Winner, a quien todos conocemos como La Chuchi, quien además le pone la voz. En este primer podcast de la serie les voy a presentar a La Chuchi, quien vive en Tucumán, en el noroeste de la República Argentina. Ella fue profesora titular de las cátedras de Introducción a la Literatura y Medios de Comunicación Social, de las carreras de Letras y Trabajo Social, de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinando además el dictado de la materia optativa, literatura y psicoanálisis, para la cátedra de Psicología, Todas de la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual ella es egresada. Fue directora del Instituto de Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán y dirigió varios proyectos, entre ellos, Aspectos de la Cultura Sefaradí en Tucumán, Religión, Hábitos, Usos y Costumbres, y El Sefaradismo, Raíces, Tradición e Identidad Cultural, ambos dentro de la Universidad ...de programas de la Secretaría de Ciencia y Técnica... ...de la Universidad Nacional de Tucumán. Es autora de libros y documentos de trabajo sobre literatura española... ...literatura argentina y cultura sefaradí. También de numerosos estudios y monografías... ...en actas de congresos y simposios... ...revistas especializadas y suplementos culturales. Y ahora que conocemos a María Star. Vamos a escucharla con el primer tema, el primer podcast que nos trae, que no puede ser otro que el que se titula Los Sefaradíes y la Tradición.
1: En la tarde de hoy voy a referirme a un tema que a todas nos puede interesar mucho. Se trata, en realidad, de saber qué es la tradición en la cultura sefardí. Y quiero pedirles disculpas porque voy a dedicar estas palabras a la memoria de mi madre, cuyo aniversario de su desaparición es hoy. Los sefardíes y su origen. Durante los cinco siglos que siguieron al éxodo de los hispanohebreos, un 31 de marzo de 1492, por el decreto de los reyes católicos Fernando e Isabel, los sefarditas o sefardíes como se los nombra por provenir de Sefarad se empecinaron en mantener viva la memoria para transmitir una matriz cultural hispánica de la que nunca renegaron a pesar del dolor que les causaba asociar Sefarad o España con el destierro forzoso. No pudieron llevar consigo bienes materiales pero sin saberlo fueron portadores del más rico patrimonio que acaso se pueda imaginar. Ese, tesero, ese tesoro fue con ellos a donde los llevó la fortuna. Nadie pudo arrebatarles ni obligarlos a vender por precio vil la lengua en uso propia de cada región. Las costumbres, creencias y supersticiones, las comidas y la medicina popular la tradición oral hecha de palabras y música, proverbios, refranes, maldiciones, conjuros, bendiciones, plegarias, relatos, cuentos, romances, coplas, cantigas, endechas, juegos infantiles, adivinanzas y mucho más. En su conjunto expresaba modos del ser hispano con una fuerte identidad hebraica, la religión monoteísta y el culto basado en el respeto fiel del mandato bíblico transmitido por Moisés al pueblo liberado de la esclavitud en Egipto. Con la dispersión por la cuenca del Mediterráneo en principio, y posteriormente con su expansión hacia los Balcanes, Francia, Holanda, Inglaterra y América, ese patrimonio rescatado se fue nutriendo de otras lenguas turco, griego, árabe, hebreo, francés, italiano, yugoslavo, búlgaro, según la geografía donde los sefardíes se asentaron. De este modo, se incorporaron y adaptaron no solo palabras y giros de otros idiomas, sino también usos y costumbres que se mimetizaban con los propios. Pero curiosamente la lengua materna, el yudé español o judesmo. Yidio, Ladino, Sefardí, Jaquetía, Españolit, como suele llamársela, siguió firme en el ámbito familiar e íntimo de la vida privada de los sefardíes. El hombre salía a trabajar y necesariamente debía comunicarse en la lengua nativa del país o ciudad en donde habitaba. Pero en el seno del hogar, la lengua de comunicación cotidiana, seguía siendo la lengua vernacular de los hispanohebreos, con los matices que inevitablemente se iban introduciendo por efecto del contacto de lenguas. Y sin duda, con muchos préstamos del hebreo, la lengua por excelencia de la liturgia cotidiana. La tradición Cuando uno pregunta por la función que cumplen las tradiciones en la cultura de cualquier pueblo, sea o no minoría, surge la necesidad de hacer alguna reflexión al respecto. Sin ninguna duda les cabe una función relevante. Las tradiciones tienen un papel importante en la conformación de las identidades étnicas, en la adquisición de nuevas experiencias y en la conducta que adoptan frente a otros pueblos semejantes o diferentes a ellos. La conservación del patrimonio cultural de los sefardíes se vehiculizó predominantemente por la oralidad y fue la memoria el mecanismo por el cual el pueblo encontró el modo idóneo de contar su historia a las generaciones venideras con sus mitos y leyendas, su religión y sus costumbres en su propia lengua. Esa herencia de la cultura sefardí llevaba consigo una visión de mundo, una filosofía de vida, un contenido moral y ético, y hay que agregar un estilo mixturado de humor, ironía y pesimismo. Todo esto que se transmitía de boca en boca es el legado que con el tiempo fue acrecentándose y constituyó lo que se llama la tradición cultural de un pueblo, en el presente caso de la cultura sefardí. Existe lo que se conoce como proceso de tradicionalidad, las generaciones actuales que descienden de los primeros inmigrantes sefardíes arribados a estas tierras americanas difícilmente conserven la lengua hablada por sus mayores. Sin embargo, en los hogares donde hubo abuelos, tíos, padres que podían expresarse en judesmo o ladino, han quedado huellas, a veces muy marcadas y otras muy tenues, en el habla coloquial de la familia y en ocasiones afloran en la denominación de comidas, cantigas, dichos, refranes, maldiciones, apelativos coloridos, invocaciones, etc. Muchas veces muestran deformaciones léxicas porque el hablante actual desconoce cómo era la forma original de, de pronunciación. Al igual que el romancero tradicional sefardí, que manifiesta tantas variantes, sustituciones y modificaciones léxico-semánticas en las recopilaciones conservadas, los dichos, refranes, proverbios, etc., también sufren un proceso de degradación semántica semejante por la pérdida de significado global, por la deformación de las palabras al expresarlas y por la sustitución espontánea del hablante que cubre cualquier olvido con otra palabra que le parece apropiada. Todo esto es legítimo dentro del proceso de tradicionalidad. Para dar cuenta de algunas particularidades que hacen a esas tradiciones del ámbito cultural de las comunidades sefardíes, tanto en la Argentina como en otros países y ciudades del mundo, diré que que así como la vida judía dentro de la ortodoxia del judaísmo se rige en general por un estricto código de leyes y preceptos bíblicos en las comunidades sefardíes en particular hay interesantes costumbres y rituales que aparecen simultáneamente desde el nacimiento hasta el final de la vida del individuo tanto en lo privado como en lo público los rituales de iniciación y de pasaje relativos a cada etapa importante en la vida de la persona, ya sea varón o mujer, expresan con gestos, cantos, música, comidas, regalos y otras manifestaciones la satisfacción por haber llegado al momento del festejo, por poder compartir la alegría con parientes y amigos, sea en el ámbito íntimo familiar o en el seno de la comunidad con los demás miembros que la integran. ¿Cuáles serían algunos de esos momentos que constituyen una forma particular de encarar desde los sefardí aquello que por preceptos se debe cumplir? Cuando nace un primogénito varón en el seno de una familia de judíos observantes, a los ocho días se lo circuncida y se le da el nombre que llevará en hebreo, los sefardíes acostumbran a levantar el nombre, que significa darle al niño el nombre de un pariente cercano fallecido. Pero aquí podemos hallar diferentes usos y modalidades al respecto. Suelen los sefardíes, al menos procedentes de Esmirna, Turquía, ponerle al niño el nombre del abuelo paterno para honrarlo en vida. Lo cual, entre los ashkenazíes, y entre los judíos sefardíes orientales, árabo parlantes, no se acostumbra, pero le ponen el nombre de un abuelo o familiar cercano ya fallecido como un modo de honrar su memoria. Lo mismo sucede cuando se trata de una niña mujer. Los sefardíes ismerlíes acostumbran poner a sus nietas el nombre de sus abuelas vivas. Y es así como hay abuelas que tienen varias nietas que la honran en vida con su mismo nombre. Los sefardíes acostumbran ponerle al primer hijo varón el nombre del abuelo por parte del padre del niño, y al segundo hijo varón, si lo hubiere, el nombre del abuelo por parte de la madre del niño. Esto ha sido muchas veces motivo de discordias familiares, sobre todo cuando se trata de matrimonios entre sefardíes y ashkenazíes, porque colapsan las costumbres y tradiciones entre unos y otros. Cuando nace una niña, también hay rituales que acompañan a la imposición del nombre. Por lo general, si la madre y la niña están bien, Asisten al templo al servicio del primer sábado por la mañana después del nacimiento Durante el oficio litúrgico del Shabbat El rabino de la comunidad nombra a los padres de la niña Y después de ofrecer las bendiciones apropiadas para la madre y la hija Pronuncia ante la asamblea de fieles Él o los nombres hebreos con que la llamarán Se acostumbra a ofrecer un refrigerio a los asistentes y familiares y allí concluye la ceremonia. Pero hay otras costumbres heredadas de la España medieval cuando, por contacto con otras tradiciones y creencias, en comunidades hispanohebreas, se produjo sincretismo en algunas costumbres como el ritual de fadar a la niña recién nacida. Este término procede de fada o hada y asocia lo mágico con lo religioso. Ese festejo, el fadamiento, era una celebración de carácter ritual donde se le imponía solemnemente un nombre a la niña recién nacida al séptimo día. En dicha ceremonia se expresaban toda clase de buenos deseos para que la criatura sea bien fadada, es decir, para que la niña tuviera un mazal alto una buena suerte, que la acompañe toda su vida y para que cuente con la protección de los Malahim de los ángeles. En otras comunidades, la imposición del nombre a las niñas es motivo del ritual de las siete candelas que se suele festejar en familia, asisten invitados un rabino para que pronuncie bendiciones para la madre y la niña, familiares y amigos. Se disponen siete velas en una bandeja, tabla, que irán encendiendo los familiares más próximos a la criatura mientras formulan bendiciones y buenos deseos para su suerte. En una bandeja se acostumbra depositar pequeños objetos de oro, cadenitas, pulseras, model, monedas, anillitos, que son obsequios de, para la niña esta ceremonia termina ofreciendo a los asistentes exquisiteces propias de la cocina sefardí que se degustan entre música y cantos que aluden a la feliz ocasión La boda de una joven sefardí trae aparejada una rica tradición sustentada en el precepto bíblico de la pureza familiar el baño de la novia Alrededor de este precepto de ir al baño mikveh para la inmersión, la tévila en el agua de una fuente que fluye antes de ir a la jupá, al palio nupcial, y hay usos que fueron variando con el tiempo según las posibilidades que brindaban las ciudades donde vivían las familias. En las provincias del noroeste argentino, particularmente en San Miguel de Tucumán, no hubo migve hasta las últimas décadas del siglo XX. En Buenos Aires, en cambio, desde las primeras décadas del siglo XX, se habilitaron baños para el cumplimiento de este precepto, tanto para la mujer como para el hombre. Cuando había una boda, el acontecimiento de ir la novia al baño adoptaba el cariz de un festejo importante para las familias cefardíes. Asistían las mujeres de ambas partes de los contrayentes. Acompañaban a la joven casadera al edificio donde funcionaba la migve para hacer la inmersión o tevila. Y cuando ella salía del baño, era costumbre que alguna mujer casada y con hijos quebrara sobre su cabeza una rosca en señal de buen augurio para que fuera fértil y tuviera una familia numerosa. Luego entre risas y chanzas ayudaban a la novia a vestir la ropa apropiada para el festejo. La joven era agasajada por las asistentes con cantos de boda alusivos, danzas improvisadas acompañadas con algunos instrumentos de percusión. Las parientas de la novia llevaban para convidar especialidades dulces y saladas de la cocina sefardí. Para esa especial ocasión, se acostumbraba que el novio, por intermedio de su madre, le hiciera llegar a la novia la tabla, en judesmo una bandeja, o ceníe, en árabe, con jabones, perfumes, talcos, peines, cepillos, toalla, chinelas, confites blancos de almendra, y en algunos casos, si el novio disponía de recursos suficientes, alguna joya valiosa la suegra de la novia ofrecía el bogo de baño. Este bogo de baño era una bolsita o carterita con dinero para sufragar los gastos del festejo. Al regreso del baño marchaban todas juntas a la casa de la novia donde ya se había expuesto el ajuar de la joven casadera en los espacios apropiados para que todos pudieran ver lo que ella aportaba como parte de la dote. Esto se conoce como a mostrar a También esta práctica fue desapareciendo con el correr del tiempo. Allí por la década del 40 todavía era costumbre mostrar el ajuar. Esto era porque la joven que se casaba había realizado buena parte del mismo con sus propias manos, de modo que tenía un valor particular, además del valor material, mostrar las virtudes y habilidades de la futura esposa. En Buenos Aires, actualmente, acostumbran entre los sefardíes de origen oriental que antes del casamiento, las hermanas de la madre de la novia, las tías mayores, hagan una fiesta de mujeres en la casa de un familiar para despedir de su vida de soltera a la novia. Le llaman té de lluvia, una traducción del inglés de la expresión tea shower», en oportunidad del té de lluvias, que suele hacerse la semana previa a la boda, las amigas y las mujeres de la familia hacen regalos a la novia para el futuro hogar, tal como se acostumbra en las despedidas de solteras. Y obviamente se convida con deliciosos platos salados y dulces, con bebidas calientes y frías, según la estación. Una costumbre propia de algunos grupos de sefardíes orientales es que la noche anterior a la Jupa, la novia no debe quedar sola en ningún momento y menos aún dormir sola, por eso la acompaña su madre o alguna hermana y si no las tuviere, alguna tía o prima. Por otra parte, el novio no ve a la novia desde que ésta sale del baño, un viernes antes del Shabbat, hasta el sábado a la noche o domingo que se realiza la boda. Es costumbre que la novia llegue a la jupa con el rostro velado. Allí la guarda su futuro esposo, quien le quitará el velo antes que ella se coloque junto a él para dar comienzo a la ceremonia cuando el oficiante pronuncie las siete bendiciones exigidas por la liturgia. Poder desarrollar cada una de las muchas costumbres que forman parte del riquísimo patrimonio tradicional de la cultura sefardí nos llevaría un tiempo del que no disponemos. Diré entonces que sumado a estos ejemplos que he presentado, tan solo dos momentos en la vida de una persona, nacimiento, boda, hay muchas otras tradiciones que aún se conservan en el seno de muchas familias que descienden de los primeros inmigrantes sefardíes de origen judeo español y sefardíes judeo orientales. Sin duda, la cocina tradicional sefardí es lo que más se mantiene viva. Las recetas de los platos especiales, salados y dulces, pasan de madres a hijas en forma ininterrumpida. Pero, además, hay libros dedicados a la cocina oriental y sefardí, casas de comida y almacenes, restaurantes especializados que contribuyen permanentemente a mantener la memoria gustativa y culinaria de la comunidad. Las creencias y supersticiones ocupan un capítulo aparte que, dicho sea de paso, no son patrimonio exclusivo de la cultura sefardí aunque indudablemente tiñen el espacio hogareño de un peculiar clima entre religioso y supersticioso. En la actualidad, subsiste la creencia de que mencionar el número 5, Hamse, portarlo como amuleto en forma de una manito, ponerlo en algún lugar visible en el hogar, ayuda a preservar a las personas o a la familia del peligro que entraña el mal de ojo, la ojeadura el lainará, pero no tan solo eso, también se acude a otros métodos considerados efectivos para proteger del lainará, el empleo del ojo color turquesa, de un pececito, de una cinta o botón rojo, del uso de amuletos como la ha que es una bolsita de fabricación casera que por lo general contiene en su interior piedra alumbre, clavos de olor, una amiguita de pan, diente de ajo, hojas de ruda y un tabán de gameo, hueso del talón del camello, para conjurar el posible daño del ojo buracado, o sea, ojo vacío. Muchas veces la KMA se lleva colocada como escapulario a la vista, pero las mujeres prefieren disimular su uso prendiéndola entre sus ropas íntimas, asimismo. Sí a las de sus bebés. Existen muchas otras fórmulas que se conservan en algunas comunidades para preservar del daño de la ojeadura. Por ejemplo, invocar la protección divina, recitar ciertos pasajes del Zohar, pronunciar precantes o conjuros que apelan al poder protector y sanador de la palabra. Los más ancianos, mujeres y hombres, Curaban, la palabra, pa, curaban de palabra perdón, los daños de la Inaraj, recitando en salmos que solo ellos sabían y solían enseñar secretamente a un pariente de su confianza. Según algunas interpretaciones rabínicas acerca de la Inaraj, habría personas con una mirada más fuerte que otras, particularmente mujeres, que aunque no aparentan tal fuerza y se comportan con suavidad, pueden causar daño porque tienen un hoyo pesgado, ojo pesado. Si a ellos se les suma sentimientos como la envidia, la ambición, el resentimiento o el odio, la energía negativa acumulada perjudica al objeto o a la persona en quien la mirada cargada se posa. Pero la responsabilidad del daño no le cabe a la mirada en sí, lo es el pensamiento, que es transmitido y conducido a través del ojo hacia la persona. Para cerrar esta exposición, me referiré brevemente a Joha personaje que quedó incorporado a la tradición oral y literaria de la cultura sefardí. Se trata de una versión judía del personaje popular turco, Nasreddin Odja, Matilde Coenzarano lo define la legendaria figura de maestro, oficiante religioso o juez, que vivió, dicen, entre los siglos XII y XV, en Axeir, ciudad cerca de Konia, donde se encuentra su tumba. Según la investigadora, en los cuentos de Yohai y en el personaje mismo, se dan todas las situaciones imaginables y posibles por lo que son, un pozo sin fondo de comicidad. No hay un perfil único que identifique al personaje, pues se nos presenta según el hecho como mozo o viejo, como hijo o padre, como casado o soltero, y tiene un pequeño asno que siempre lo acompaña. Lo curioso de Johá reside en su cambiante condición, no solo física, sino psíquica y ética, a veces es astuto y otras, tonto. Puede aparecer rico o extremadamente pobre. Estar alegre o sumido en la tristeza. Puede actuar como un hombre honesto, pero en ocasiones es un pícaro deshonesto y mentiroso. Así como muestra un alto grado de inocencia e ingenuidad, siendo crédulo y simple puede actuar cínicamente haciendo cosas que perjudican al vecino sin sentir, ningún remendim, re, perdón, sin sentir ningún remordimiento. He aquí un breve cuento a modo de ejemplo. Yojá, la mujer y la puerta. Yojá y la mujer se peleaban siempre por la puerta. Ella decía, «¡Tú cerra la puerta!» Él decía, «¡No, tú vas a cerrar la puerta!» Y ansina, invierno, lluvia, frío, la puerta estaba siempre abierta. Una vez pasó por ahí un ladrón. Vido la puerta abierta, entró, vido dos de ellos asentados de espalda, que no se hablan, vació la casa y se estaba para ir cuando le dijo a ¡Eh! Hey, ¡Toma la puerta y vate para que no nos estemos siempre peleando! Este episodio de Yojá fue contado por Rachel Pereira en 1984. En la medida de lo posible he procurado acercar y mostrar a quienes no conocen aún este rico patrimonio conservado por más de 500 años, a lo largo y a lo ancho de la geografía, algunas particularidades de las costumbres, creencias y tradiciones pasadas y presentes de la cultura sefardí. Queda el resto para otro feliz encuentro.
0: Este fue el primer capítulo de Perla Sefaradíes, el podcast del Centro Cultural Sefarad de Argentina y esefarad.com. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los esperamos en nuestro próximo podcast en el que La Chuchi nos hablará de los escritores sefaradíes porteños.